0: Spænding serverer tossede og intime historier om en midalderende kvinde, som ofte ikke har nogen som helst idé om, hvad der er godt for hende. En af hendes passioner er at søge kærligheden, men da hun sjældent er særlig succesfuld inden for dette område, så undersøger hun også andre måder, hvorpå hun kan være intim med mennesker, uden at kærligheden nødvendigvis er involveret. Heldigvis så hendes mange cykler en hurtig og effektiv flugt fra at føle sig utilstrækkelig, og mens hendes bagdel bliver ganske hårført efter utallige timer i sadlen, så føler hun en stærk frihed i sjælen, mens hun svider træn. Historierne er en god blanding af sandhed og fantasi, og der er ingen grund til at blive forvirret eller fornærmet, for du bestemmer helt selv, hvad der er sandhed for dig. Disse historier reflekterer først og fremmest det uperfekte menneske. Ingen er perfekt, hverken hun eller historierne eller musikken. Obersten deltog. Obersten kom tilbage flere måneder senere og med den mere sandfærdig forklaring på hans hastige tilbagetog. Det handlede naturligvis om en kvinde, som han i virkeligheden ikke var helt færdig med. Men han fandt aldrig mod til at fortælle om sit hjertes kvaler og valgte at give hende den anden en ny chance. Gør det ondt, når vi mennesker ikke er sandfærdige, når vi lyver for hinanden? Ja, kunne gøre det ondt men nok mest på den, der lyver. Det vi sender ud, får vi tilbage, tænker hun. Nu havde han ondt og havde fortrudt og var angerfuld og sagde undskyld og ville have hende tilbage, hvis det kunne lade sig gøre. Hvorfor spurgte hun ikke ind til det dengang? Havde det gjort en forskel at kende sandheden? Måske havde hun ikke følt sig helt så blank på hans koblænding dengang, men var hun blevet vred, sur, gal, ked af det, kold i? Hun der værdsætter sandfærdighed, men selv jonglerer med den ret elegant og fleksibelt. Hun, der kom hurtigt videre efter hans afvisning. Hun, der dansede natten kærlig med en anden mand, som naturligvis heller ikke var ledig på markedet, og som hun derfor i stor tillid kunne være sig selv sammen med. Hun, der er nok sjældent formår at være helt sandfærdig over for sig selv. Måske skulle hun for en gang skyld lige stoppe pedalerne et øjeblik, sætte sig ned på sin flade røv og mærke efter, hvad det vil sige, og turde være ærlig, tilgivende rummelig, taknemmelig og ikke mindst kærlig. Altså over for sig selv. Det starter jo der, siger de alle sammen. Hun overvejer at svare ham. Hej, Oberst. Kan vi have en rolig dialog til en start? Jeg har brug for at kunne følge med. For i sjælen har hun ikke så mange værd at gøre godt med, men selv det kan måske trænes. Og han er ikke 64, som Tinder havde sagt. Hun blev helt væltet af stolen, da det viste sig, at han faktisk var 65, da de først havde skrevet sammen, og nu lige var fyldt 66. Måske er det en lille detalje, men for hende, i det øjeblik, det går op for hende, og alt imens følelserne for ham skrumpet under taget af hans gigantiske enetaler om noget, så betyder det over meget. 66. 11 år ældre end hende, og præcis 22 år ældre end den sidste rigtige kæreste, ja, ja, det er, da, det er da helt ok, når det gælder hende, altså at være noget ældre end sin kæreste. Og ham, den unge, havde jo ikke set, en sige mærket hendes alder. Især ikke, når hun kørte fra ham ud på landvejene på sin fine blå racercykel. Men 66. Et år ældre end hendes far, da han døde. Det hele føles bare forkert, og hun overvejer igen, om hun skal søge terapeutisk hjælp til sin aldersfobi. Men, men kroppen siger, nej, 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 selvom han da er en pæn mand og ligner Sean Connery. Og nu siger hovedet også nej nej, det går bare ikke. Jeg frygter din snarlige død, og helt sikkert dit snarlige forfald. Og da han nævner, at han vil har 20-25 af de gode år tilbage, med masser af liv og spræl i sig, ja, så er hun lige ved at bryde ind, at hun nærmere tror, det er fem. Men hun har jo også kun sin far at sammenligne med, så hendes forudindtagethed må siges at være temmelig sorg og alders da hendes egen mor døde i en alder 59, besluttede hun nok, at livets udløbsdato er så uforudsigelig, at der kun er én ting at gøre. Sprælle og leve og suge alle dråber ud af døgnets safter. Apropos sprel. Ham obersten spræller ikke så meget, selv når hun beder ham holde en pause i sin entale. Han er stærk, en klip, og han har gode vaner med sig fra sit liv i forsvar. Hun overvejer et kort øjeblik at spørge ind til, hvad der foregår inde i ham når hun kommenterer på alt, hans snak, eller kalder for time out. Men, men så bliver hun bange for, at det blot udløser endnu en lang enetale. Måske vil han bare sige, at det er helt fint, at hun har alt muligt ret til at stoppe ham, og han i øvrigt godt ved, at hans snakken fylder meget i rummet. Men hvorfor gør han så ikke noget ved det, tænker hun. Hun forsøger at fortælle ham historier fra sit liv. De skaber undren, det kan hun godt se. Og selvom han er ret åben seksuelt og har prøvet en masse og er nysgerrig på mere... Så havner hun alligevel en sort kanin i hatten, som han ikke havde set komme. Han siger også, at han bedst kan lide at sove nøgen om natten. Hun siger, at hun bedst kan lide at sove i underbukser. Underbukser, siger han. Nej, nej, for fanden, det hedder. trusser. Underbukser, det er så maskulint. Ud med det. Trusser, det er et svagt ord. og underhakker, underbukser. Meget bedre end trusser. For det er dem, man har under noget andet. Og hun har meget under og noget andet, og det føles godt. Jeg kan altså stadig bedst lige at sove med noget på, siger hun insisterende. Og han tager et hurtigt kompromis, som lyder. Okay, så når du så ikke gider sex, så har du bare dine underbukser på om natten, okay? Nå, men han er altså 66, og hans krop er ikke i topform. Og han har en mave, som har potentiale til både at blive mindre og større, han har jo vist længe, at hun tænder på flade om med sixpack så hvorfor i alverden har han ikke gjort noget ved det? Det undrer han. Men måske er han en af dem, der hviler så meget i sig selv, at han ikke vil stå for skud med udfrakommende pres. Måske er han der virkelig heldig. Og slet ikke som hende, der bukker og bøjer, hvis nogen kritiserer hans udseende. Fire dage. 24-7 eller næsten. Så længe er de sammen. Anden dag i Obersens selskab skal hun lige gå en tur med datterbarnet og fortæller glad, at hun har høje tanker om ham. På fjerde dagen skal hun møde et team af unge mennesker med øjnene funklende af forventning og glæde og spænding. Med dem skal hun køre tværs over USA som en del af et Race Across America team. Ja, ja ham, den unge, før omtalte 5.000 km indendørs verdensrekordholder, har inviteret hende til at hjælpe med hans store udfordring til juni. Race Across America fra vest til øst. En adventure, en oplevelse, hvor hun og otte andre skal følge en af verdens bedste endurance-cyklister i bil og mobile home tværs over USA dag og nat uden søvn, så han kommer sikkert og hurtigt i mål. Hun er ikke i tvivl om, at det bliver den vildeste oplevelse, og at det er den største ære for hende, at hun er udvalgt til at være med. Det er jo for vildt. Men Obersten, han synes ikke, det er så vildt. Da hun kommer tilbage til ham, så spørger han ikke så meget ind til det. Men når hun fortæller alligevel, fordi hun er jo fyldt med glæde og eufori over for lov til at få denne livsoplevelse, så går der et eller andet galt hos Obersten. Nej, nej, det er for hårdt at sige. Men det går galt i deres dialog, for han forstår slet ikke, at dette på alle måder er det fedeste, hun har at se frem til i dette år. At hun glæder sig ovenud, hun kan ikke få armene ned, og hun kan slet ikke vente med at få lov til at bidrage. Ja, både før og efter, med den erfaring, hun nu kan mønstre. Øh, hvorfor betaler han ikke for, at du hjælper? spørger han. Øh, øh betaler? Jeg vil, da, jeg vil sgu da gerne selv betale for at få lov at være med, hvis jeg skulle, hvilket jeg ikke skal. Jamen, det mindste, han kan gøre, er det at betale for din tabte Iron billet De er 2800 kroner. Øh, nej. Det var, jo, det var jo helt mit valg, siger hun, mens hun taber kæben og sutten og glæden og passionen. Altså for obersten. Lige der, lige i det øjeblik, ser hun, at han ikke ser hendes passionerede glæde. At han ikke kan glæde sig med hende. Og det er i bund og grund lige der, at det hele slutter. Også selvom de vælger at sove sammen en sidste nat. Også selvom samtalerne fortsætter, og mænd med forsigtige krykker. Men afstanden bliver større. Hun bliver hurtigt træt og vil hurtigt gerne ind og sove, nu med underbukser på. Og han bliver oppe en stund, han ser måske lidt tv. De har jo også været sammen nu i næsten fire døgn, så det må være tid til kedsomhed i hvert sit univers. Hun lægger sig taknemmeligt alene i sin seng og trækker underbukser op over hagen. Og næste morgen laver hun for sidste gang en kop kaffe til ham på sengen. Og for sidste gang laver hun bananpennekærer med yoghurt og juice af lækre frugter presset i slow juiceren. Den lange morgenmad er også spundet ind i omsorg. Hun tror, at han tror, at hun tror, at han godt ved det. De er glædet. Ind i deres egne forbehold og forventninger, som ikke holdt. Deres politisk, kulturelle diskussioner bekræfter blot igen deres forskellige holdninger til verden omkring dem. Og det er blot endnu en pind til bålet. Da hun stille siger det, som det er, at hun ikke tror, hun kan dette, så siger han stille, at han er enig i, at hun ikke kan. Og så græder de lidt, helt uden tårer. Først da han har pakket alle sine tasker, mens hun spiller farvel, beton, chopin, despecie og bag på flyet, Først da han er gået ud af døren, og til sin terren fyldte dyre sorte bil. Først da sætter hun sig på gulvet og græd. Og det er så tåbeligt alt sammen. Tåbeligt at prøve. Tåbeligt at drømme. Tåbeligt at sætte sig selv derud på pinden igen. Alting ryster. Intet er overskueligt ud over den næste aftale men en veninde, som hurtigt kommer i stand. Da hun er på vej derhen, så bakker hun ind i en gammel kone i et lyskryds, som derved også får et chok, og så går det op for hende, at hun er mere end ramt og der skal stærkere ting til, end besøg hos veninder og hårde pas på cyklen og Swift i kælderen, og ved det blæsende kattegat. Hånd i lomme. Så hun får en aftale med en krøllet kvinde, som har en hel kuffert fyldt med reb. De mødes i loungen, og hun rammes igen af denne kærlige atmosfære, og mange husker hende, selvom hun kommer så sjældent. Selv en kvinde, som hun aldrig har talt med, kender til hendes verden i det varme udland. Så her føler hun sig set, og genkendt og krammet og holdt om, helt uden at skulle gøre noget for det. Helt uden at give noget igen, ud over sine egne øjne og kram og smil. Ingen overgreb. Kun kærlige mødekommenhed. Ingen forventninger. Kun kærlige gaver. Den grøllede kvinde, Jasmin, kommer hen i møde med en omfavnelse, som ved lige præcis, hvad der er sket de sidste dage. Så hun falder ind i den, og ind i en kop te og samtale med flere kram, fra tilstødende mennesker med samme hang til at hænge. Jasmin spørger, hvad hun har lyst til. Stramt, svarer hun. Ja, ellers må du bare gerne øve dig. Okay, vi skal lave en hipharnes, måske en gorgone, og så har jeg en plan, siger Jasmin, skælmsk Men vil du ikke lige massere min nakke først, siger hun også. Og lidt ligesom aberne, så skaber de nærhed med fysiske berøringer og hanaberne sidder og kigger lidt misundeligt på, mens Jasmin får øjenlukkende og fremmede nakkemassage. Jasmin gør bambusstangen klar. Det vil sige, at den skal lige sænkes lidt, fordi hun er ikke frem den allerhøjeste i rummet. Reben i forskellige størrelser, så fint pakket ind i smukke farverige tørklæder, bliver spredt ud på madrassen omkring dem. Hun tager sin nederdel og bluser af, som har skjult et par særdeles stilige strømpebukser og en velegnet BH. Trusserne. Ja, uh, det er trusser og ikke underbukser, er hun helt gået gal i byen med. For det er dem, der har en slidsåbning i skridtet, altså så nogen, man kan seks med. Men heldigvis så kan det jo ikke ses, når der er strømpebukser under. Pjat, tænker hun. Der er jo alle slags outfits herinde, og hun kigger rundt og får øje på både nogen, der er helt nøgne, og nogen, der er mest dækket til. Der er plads til alle, også til hendes pinlige trusser, som jo så ikke kan ses sig nogen. Jasmin går i gang med at binde en stram gorgone hipparnes, en af dem, som hun også selv bruger, når hun hænger sig selv op hjemme i sin kælder. Den kan hun hænge i timevis, og den skal bruges til aflastninger til at flytte hende rundt, når først hun hænger deroppe under bambustang uden jordforbindelse. Dernæst binder Jasmin en gode, det vil sige hænder og arme på ryggen, og så bindes det hele stramt fast, således at hun også kan hænge i den binding. Så ryger der et reb omkring låret lige over knæet, og hun hejses op, så hun akkurat lige kan stå på det andet ben. Uuuh, det gør lidt ondt, og det gør godt. Og mens hun står der, så binder jeg smid resten af benet sammen, anklen stramt ind til låret lige under ballen, og så, pup til, hun op i at hænge, bare i det ene punkt, så skinnebenet tager hele trykket. Alting strammer omkring lår og skinneben, nerverne presses, og hun kæmper for ikke at sige af. Her hænger hun lidt med lukkede øjne, mens Jasmin går rundt omkring og ærer hende. Stryger hende blidt hen over ben og mave. Hun nyder det midt i smerten og har rystelser i kroppen, som nogen kalder kundaline-energi. Og hun ved, at det bliver værre lige om lidt. Gepharnens bliver taget til hjælp, og pludselig laver Jasmin noget, der får hende til at vende rundt 180 grader som en akrobat i luften. Først nedad med hovedet og og lad mig lige blive her lidt», og så rundt og op igen mens rebene bliver løsnet fra benene. Hjernen er næsten slukket, og hun kigger næsten ikke på parret ved siden af, som også er i gang med intens nærværende rebleg. Det hele er pludselig slut, og hun bliver sænket ned igen og får jordforbindelse. Alle smerter forsvinder. Blodet kommer tilbage til ekstremiteterne. Fødder og hen og til livet igen. «Sæt dig ned. Slap lidt af», siger Jasmin. Her, ja, lidt vant til at komme op til overfladen igen. Hun smiler og takker og nikker og ruder rundt i sit eget hår, som om det også har været væk en stund og lige skal findes igen. Vi er da ikke færdige endnu, siger Jasmin. Kig lige lidt i bogen derover, så kan du ønske dig noget. Jamen, jeg vil bare gerne have noget stramt og nært, men, men måske ikke i luften igen. Jeg er jo lidt ude af form, siger hun matt Helt fint. Så læg dig på ryggen, siger Jasmin, og så går hun i gang. Først venstre ben. Strammere end stramt omkring skinneben og lægemuskler. Hun ømmer sig og siger næsten af, men man smiler også. Og så højre bens lår. Kan du mærke, at smerten forsvinder i lægmusklen nu, fordi den er større her på låret? Ja tak. Eller retter det hele gør ret ondt nu. Venstre arm bliver bundet sammen med sig selv. Og så også højre arm ind til hele kroppen, så hun nærmest har en spændetrøje af reb på. Dernæst videre til venstre lår. Nu gør det ondt. Hun gisper og udstøder et lille skrig, i det Jasmin strammer det en ekstra tand og forsøger at presse benet ned i gulvet. Stille, beordrer Jasmin, og hun kaster pludselig fem tunge ræb hen over hendes hoved, så hun næsten ikke kan se og næsten ikke kan trække vejret. Det er helt overraskende og helt rigtigt, for lige der, midt i den højeste smerte, er disse mange ræb rundt omkring hendes muskuløse benmuskler og helt fixeret på overkroppen så er disse ræb hen over hovedet en invitation til at slukke helt for hjernen. Og det gør hun. Eller rettere, det har hun jo ingen kontrol over. Hun går i subspace, hvor der ingen kontrol er. Ingen forventninger. Ingen opgaver. Kun absolut tilstedeværelse med slukket korteks. Wow. Lige der har hun kun været et par gange tidligere i sit liv. Lige der... Hvor alt er trygt og sikkert, og nuet er det eneste, der er. Lige der, hvor alle egoets formaninger forstummer. Lige der, hvor hun lov til at være lige nu. Det må være sådan, døden er. End en slip på alting, uden yderligere sammenligning. Hun ved da godt, at hun kun tør gå derud, fordi hun er tryg med Jasmins viden og omsorg. Og fordi hun ved, at også Jasmin får at kigge ud af at se sin bonde i den grad i at give slip. Der er intet seksuelt i dette møde mellem to kvinder og reb, men alligevel er det som den vildeste mental orgasme, og da ræbene fjernes glidende, langsomt og kærligt, da hun dækkes til af et tørklæde og bliver ædet til live igen af Jasmin, så strømmer taknemmeligheden ind over hende. Ikke blot for Jasmins gave i dette øjeblik, men for at være i live, for mulighederne og for alle de gaver, som alle omkring hende giver. Og hun ser, at også obersten har givet hende en enorm gave og indsigt. Hun er igen dybt taknemmelig over den læring, som mennesker begivenheder forsyner hendes liv med. Og igen lærer hun, at smerten indeni kan forløses med smerte udefra. Hvis man ikke har prøvet det, så kan det nok være ret vanskeligt at forstå. Men hun har prøvet det, og endorfinerne, adrenalinet, al den sindssyge kemi, som påvirker os indenfra, den har hun adgang til at administrere ved hjælp af smerte. Om det er på cyklen med høje vand og mælkesyreophobning, og sviden trillende ned af hoved og krop og ansigt for at ende i en pøl på gulvet under cyklen, eller om det er i tynde reb, der skaber dybe aftryk i huden, så er det forløsning. Og dermed en løsning. Udefra og ind. Og det er fint, så længe hun endnu ikke har fundet opskriften på indefra og ud. Det var så dagens lille historie. Tak, fordi du lyttede. Du er altid velkommen til at lægge en kommentar på Facebook-siden Spænding, Kærlighed, Sex og Cykler. Ha' en forrygende dag.